0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje, no Mundo Político, a sociedade civil é em defesa da democracia. O que move, no atual contexto do país, um manifesto lançado pela USP que já conta com mais de 600 mil assinaturas de apoio. Qual a importância do amplo engajamento de juristas, artistas personalidades e figuras da elite que não costumam se posicionar publicamente. Quais ameaças pairam sobre o Estado democrático de direito no Brasil? Eu vou conversar com a cientista política Carolina Botelho, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública, doxa IESP e UERJ. Bem-vinda, Carolina, mais uma vez ao Mundo Político.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar de novo conversando com
0: vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Carolina, a carta da USP em defesa da democracia conseguiu juntar assinaturas para além da sociedade civil de vários lados do espectro político. Será que agora a gente pode falar que há uma espécie de frente ampla, ainda que não seja por uma adesão eleitoral, mas que foi tão discutida aí nas articulações de pré-campanha?
1: É, o nome Frente Ampla, é, assim, é, como o próprio nome diz, ele, ele denota uma amplitude que a gente ainda não sabe exatamente é, em que nível foi. Mas é importante entender que a adesão de elites estratégicas que até então estavam quietas né, em relação aos ataques é, reiterados à nossa democracia, nesse momento que esses grupos começam a se organizar de forma a defender o sistema eleitoral, isso em si é uma, uma, uma coisa a, a, a se levar em consideração e, e ter uma, uma importância enorme, né? porque se antes a gente via setores muito é, separados ou com pouca organização, com essa carta você junta vários grupos diferentes, entre os quais... É, grupos das elites financeiras econômicas, a gente viu banqueiros, a gente viu empresários que até então estavam quietos, e mas entenderam a gravidade do momento e que era uma hora de se posicionar.
0: Há um ato para a leitura da carta previsto, Carolina, para o próximo dia 11 do 8, no mesmo local em que anos atrás ficou célebre aquela cena da então professora e hoje deputada Janaína Pascoal rodando a bandeira do Brasil em uma manifestação pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta. Essa coincidência, digamos assim, sintetiza um pouco o turbilhão político que o Brasil enfrentou nos últimos anos,
1: eu acho que assim pode ser uma, um, pode ser simbólico nesse sentido de dar resposta a questões que a gente vem convivendo já há alguns anos, inclusive antes do impeachment da presidente Dilma, mas é, ela ela retoma um algo que é assim até mais substancial, que é o momento de a gente pleitear é, uma, uma frente democrática como foi feita antes de 85, no período da democratização, aquele espaço também é um espaço que foi, que houve, né, uma organização de grupos manifestando a, a pedidos pela democracia no Brasil. Então, depois de décadas. É, voltamos a um, a um espaço importante, né, que é a Escola de Direito da USP, e trazemos para dentro desse espaço diversos setores da sociedade que perceberam a urgência do momento e que é a hora de se manifestar novamente em defesa daqueles pilares que foram construídos a partir de 85.
0: A diferença dessa carta para outros manifestos que foram ensaiados aí nos últimos anos talvez seja mesmo essa ampla adesão, inclusive dos setores que você já apontou, elites financeiras, bancos,
1: é, eu, eu tendo a achar que, assim, não tirando a importância de todas as, as, as cartas e as manifestações democráticas que a gente tem visto, né, principalmente vindas da, da sociedade civil, das universidades, entre os cientistas, é, elas têm um peso e uma importância enorme. Agora, é, no momento em que você pega grupos da elite, e aí eu trato elite como grupos que podem influenciar nas decisões políticas, né, e na agenda pública brasileira, não só na brasileira mas elite é, em si o termo já 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 mostra que você que é aquele grupo que pode influenciar e, e, e decidir então quando você é, é, traz para dentro do movimento é, esses grupos que até então estão calados é, mas que por outro lado eles têm interferência na agenda pública isso já mostra um outro degrau né é, se antes tínhamos é, movimentos na sociedade civil, agora a gente tem de grupos influentes que podem, é, de certa forma, desestabilizar jogos e decisões políticas é, para o lado que for, e que estão falando o seguinte, que a, a defesa da democracia nesse momento é a mais importante que qualquer outra bandeira.
0: Entra nesse contexto que você descreve é, os movimentos, por exemplo, como o da Fiesp, que recentemente mudou, de diretoria tivemos a saída de Paulo Scarfe, entrou Josué Gomes filho do ex vice-presidente José Alencar e até uma manifestação da Febraban também
1: exatamente Essa, esses dois atores políticos né e, e, e econômicos mas também de certa forma que, que tem influências políticas quando você muda a configuração lá das forças das decisões né na direção que está indo é um movimento importantíssimo e que é, mostra que não só a sociedade civil, mas todos os outros grupos estão, estão assim, se engajando, é, é, os ventos acabam mudando né, na interferência da agenda pública. Se antes era visto como algo é, que poderia ser ignorado e que era um erro, obviamente, é, agora esses, esses agentes estão é, dizendo que não, que são, são, são informações que a gente tem que saber lidar e confrontar para manter os pilares do nosso sistema eleitoral e das nossas instituições políticas.
0: Será que isso já seria suficiente para dizer que Bolsonaro perdeu apoio na Faria Lima ou é algo ainda a se observar?
1: Não, eu acho que a gente não pode falar que ele perdeu apoio, até porque ainda há grupos dentro desse... A gente usa o Faria Lima como se fosse uma, é uma metáfora ou alguma coisa é, é, para retratar um tipo de grupo e algum é, um segmento da sociedade que ainda é, você consegue ver é, apoio ao, ao presidente Bolsonaro. Mas é um dos grupos. Né? É, mas... Embora a gente esteja vendo uma força, né, um engajamento de setores importantes da, da, das elites econômicas, financeiras, é, ainda tem é, grupos também ligados a essas mesmas elites que trabalham, que estão dentro desses setores da sociedade e continuam... É, 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 apoiando né, a atual gestão. Agora, é a maioria? Essa é a grande questão. Nesse grupo, a gente não sabe exatamente. O movimento que houve semana passada e tem, e tem é, continuado né, é um movimento forte. Né, né? E, e, e a gente está vendo que outras pessoas desse tabuleiro estão se posicionando. Agora, a gente não pode afirmar que é a maioria. A gente não sabe exatamente quais são. que a gente pode afirmar Certamente é que no agregado da sociedade, aí inclui todos os setores, é, o presidente Bolsonaro tem perdido apoio, sua rejeição está aumentando, é, entre todos os outros grupos.
0: Na sua avaliação, Carolina, há espaço para que o teor desse manifesto se desdobre nos próximos meses em movimentos populares que ganhem as ruas?
1: Eu acho que é possível. Eu acho que, de certa forma, a população, a sociedade tem tem se mobilizado dessa forma, se a gente for pensar bem o lançamento da candidatura do principal opositor ao governo e líder das pesquisas, Lula, ela tem arresmentado uma soma é, inédita de pessoas né, é, para as ruas nesse período, né, que é durante muito tempo foi conturbado para esse partido e para os partidos de oposição. Então, assim, ela tem arregimentado não só seus simpatizantes, né? Ele está conseguindo juntar grupos para além daquele percentual que votaria no partido dele a despeito de qualquer coisa. Então, eu estou dizendo que esses movimentos eles estão mostrando ou refletindo um certo é, é, uma certa percepção da, da sociedade de que o que está acontecendo hoje e a atual gestão ela não é convergente com a, 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 as visões de mundo ou pelo menos a visão de mundo da maioria da população
0: e a reação ao, do governo bolsonaro sobre o impacto é, dessa carta qual a sua percepção Carolina lembrando que nesta terça o presidente subiu o tom disse em uma entrevista a uma rádio que quem assina o manifesto seriam pessoas é, caras de pau e sem caráter, abre aspas, foi o, o que disse o presidente.
1: Bom, nada novo né, no cenário que a gente tem visto nos últimos anos, mas eu acho que assim, a, a premissa é sempre a mesma, é descredibilizar, desqualificar qualquer agente que faça oposição a uma tentativa dele de escalar fora do jogo constitucional, das, da, da, das regras das instituições democráticas e de direito. Então, assim, toda vez que ele... Se ver é, limitado né? é, na sua tentativa de fazer o que quiser, ele tenta desqualificar o adversário. Ainda que esse adversário esteja, assim bastante consistente, né? é, esteja defendendo aquela democracia que o presidente jurou defender. Então, assim, não tem nada de novo, é aquela mesma novela que a gente vê de 2018, chega a ser até um pouco cansativo... É, ele vai utilizar essa estratégia até o final, isso não tem a menor dúvida, mas assim, é mais do mesmo.
0: O que podemos esperar pelos movimentos das últimas semanas em relação a convocações e exibições militares no 7 de setembro?
1: Bom, o que a gente pode esperar o que a gente já tem visto, né? a gente viu isso no passado... A gente tem visto manifestações muito é, agressivas por parte do, do presidente e dos seus apoiadores e no sentido de, de assim, é, não, não, não é, respeitar as regras do jogo. Né? É, eu acho que a gente tem que esperar isso, mesmo porque assim, nada, não tem nenhuma evidência que mostre que de alguma forma ele vai se conter ou seus apoiadores vão se conter em relação a isso. Ao contrário, a gente tem visto o episódio de violência política aumentando. Há um mês, mais ou menos, houve um assassinato de um, de um, de um, um opositor, né? é, 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 filiado ao partido que está. Tá é. liderando as as intenções de, de voto
0: né? um episódio lamentável que envolveu uma festa de aniversário lamentável
1: e não só esse a gente viu é, inclusive comícios sendo atingidos né por bombas e outras coisas lamentáveis que, que saíram na imprensa então assim por que que a gente vai esperar que isso não aconteça se a lógica tem sido essa o diálogo tem todo está indo todo nessa direção, as ações dos seus apoiadores muitas vezes estão indo nessa direção e o próprio presidente em nenhum momento a recua né? ou se coloca numa situação de que, olha, vamos dar uma segurada e um freio de mão, porque a escalada disso é preocupante, a escalada disso é preocupante e ela continua a despeito de tudo.
0: Pois é, notícias de bastidores, Carolina, vinham dando conta de que Bolsonaro estaria em busca de certa conciliação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Será mesmo para valer ou para você a tendência maior é ele insistir nessa narrativa de que seu governo é perseguido e atrapalhado pelo judiciário, que é o que ele tem feito há bastante tempo?
1: É, como na, na, no, nos episódios de desqualificação daquele opositor que impõe limites a ele... É, ele repete novamente o mesmo escrito. A gente já viu isso várias vezes, tá? Inclusive, no 7 de setembro do ano passado, quando ele foi para as ruas... Uma, uma, com declarações francamente golpistas e no, no momento do limite que ele percebeu que não haveria muita adesão né, de, dos setores que ele esperava, ele precisou se retratar, pedir desculpas, assinar aquela carta com a ajuda do ex-presidente Temer. Ele não, eu não acredito em mudança, porque o padrão é o mesmo, se repete, não foi só uma vez. Ele tem feito isso esse movimento desde o início do governo, ele afronta, ele desrespeita e ele dá um passinho para trás, mas logo em seguida ele está ali na frente de novo, os apoiadores deles também, né, dele também. Então, assim, eu não vejo, eu não vejo nenhuma, nenhum motivo para a gente achar que é, essa situação não vai se sustentar até o final.
0: Esse tipo de postura põe em xeque também o próprio Poder Judiciário, né, que eu acho que nunca no Brasil esteve tão no centro de um debate eleitoral. Não sei se você concorda. Com, com essa percepção.
1: Concordo. Nos últimos... Desde o período de redemocratização, é. eu, a, os poderes é, foram... eles Na verdade, eles, eles agiram de forma harmônica. A questão do judiciário hoje e é, o protagonismo, de certa forma, dele é que, depois do primeiro ano de governo do Bolsonaro, no momento em que eles começaram a ser é, é, atingidos diretamente, eles começaram a se posicionar. que A gente tem que lembrar que, é, que esse movimento de desrespeito à institucionalidade tem acontecido desde o primeiro dia que ele foi eleito, mas o Supremo Federal, ele começou a reagir tardiamente mais desde que, que, que começou a reagir, não parou mais. No final das contas, esse parece ser o poder que mais dificulta a vida dele, limita as aspirações mais, mais respeitosas à institucionalidade. Né? Então, portanto, virou o principal vilão hoje do bolsonarismo. Né? É aquela instituição que está impondo limites na figura de pessoas, ministros mais específicos, né? mas é, a, é o poder que tem colocado barreira à, à escalada autoritária.
0: Outra reação ao manifesto em defesa da democracia, Carolina, veio através de milhares de ataques hackers nos últimos dias, a página que abriga a carta, com o uso de nomes falsos, xingamentos, tentativas ali de tumultuar a listagem. Embates cibernéticos similares a esse devem se acirrar com o desenrolar das campanhas?
1: Imagino que sim. Tem se acirrado, na verdade, assim, 2018 foi disruptivo nessa direção porque entrou no cenário nas, das campanhas eleitorais e essa variável nova que são as redes, né, e os ataques cibernéticos, enfim, seja qual o nome que a gente dá, essa outra, esse outro espaço simbólico de disputa política, né, que cresceu muito, tem crescido não só no Brasil, mas no mundo todo, tá. E, e, te, e aqui tem muito potencial para esse tipo de, 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 de ofensiva é, transitar e vigorar. Menos, né? e aí eu vou dizer por que menos. Porque em 2018 era tudo uma novidade e a gente não estava como sociedade preparado para essa, essa questão. Né? Hoje, de, é, digamos que a gente esteja mais informado. As instituições políticas, públicas, elas também tem se preparado de alguma forma, ainda que de forma tardia, muitas vezes, porque até te a tecnologia vai avançando e a gente precisa dar conta de acompanhar, mas, de certa forma, não, a gente não está tão ignorante como em 2018. Agora, como a tecnologia também não para, né, como eu falei, é, os ataques eles começam a acontecer de muitas formas, até formas que a gente não imagina agora. Então, assim... É, as instituições não têm que se preparar só para essa campanha, eu acho que ela tem que ter um acompanhamento permanente é, para é, entender essa nova dinâmica, para coibir, para limitar e para regrar esse espaço político de, de, de disputa política, né, que são as redes, que é, a, né, que é a internet, que até então a gente não, não convivia.
0: A própria justiça eleitoral promete uma atuação mais incisiva, né? fez seminários, preparatórios, celebrou convênios com instituições policiais de investigação?
1: É, ela, ela tem se preparado mais para isso, é, tem feito esse dever de casa, é verdade, é, mas eu acho que é, isso é uma percepção mesmo, como analista, de que deveria ser um Pô, acho que o passo tem que ser um pouco mais à frente né, do que tem sido a gente tem observado. Então, não tirando o mérito né, da, da justiça eleitoral é, se colocar como um, um, um anteparo né, a essas violações, mas eu acho que a gente precisa é, concentrar mais esforços em núcleos ou estudos ou é, sobre o entendimento de que isso é uma coisa inevitável que só veio para ficar e que a gente vai precisar entender e até se antecipar a certos movimentos.
0: Pensando em repercussões externas, Carolina, da disputa política no Brasil nesse ano de 2022, qual o peso de recentes declarações do governo dos Estados Unidos, eh, sinalizando que não pretende apoiar aventuras golpistas no país?
1: Bom, se a gente pensar que uma potência econômica como os Estados Unidos, com peso político no mundo, ele tem, é, dá uma declaração dessa, tem dois lados. Um que a nossa situação é preocupante, porque senão não precisava dar. Mas, por outro lado, investidores e toda a elite financeira nacional, ela precisa ficar preocupada, porque é, se um, a principal potência mundial econômica está dizendo que não vai ser bom, né, é, que isso pode criar dificuldade de relação entre os países, é... Esses grupos né, nacionais eles deveriam entender que é um recado assim, bastante incisivo e que não vale a pena é, 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 chancelar ou, de certa forma, se omitir a algum tipo de movimento político que pode criar insegurança econômica e jurídica para o país.
0: Observadores internacionais têm. Tendo... Quem sai
1: perdendo não é só...
0: Oi, desculpa. Não, pode, pode concluir, seu raciocínio.
1: Não, não. Eu acho que vai haver... A perda não é só para a população comum. Né? Se a gente está sujeita a receber esse tipo de declaração de outras potências, eu acho que isso aí é uma... vai haver perda para uma série de setores da sociedade. Isso é preocupante.
0: Observadores Inclusive in... para a elite. Tá. É, observadores internacionais, Carolina, você acredita que eles devem é, olhar o Brasil talvez com mais cuidado do que em disputas anteriores, é, devido a toda a repercussão do que aconteceu nos últimos anos no país, né, as notícias que ganharam as manchetes do mundo?
1: Sem dúvida. É, a gente tem que lidar com o dado da, da realidade de que nossa democracia, as nossas instituições elas estão sendo violentamente agredidas e que a gente precisa... É, é antecipar os riscos né a gente não pode ficar assistindo e achando que as instituições por si elas vão ter é, vão ter recursos e instrumentos capazes de, de barrar processos autoritários né é, a história vai, é dinâmica então nós precisamos da ação dos agentes e os agentes somos somos nós da sociedade né de vários segmentos sociedade civil, as universidades, os partidos políticos, as instituições políticas, se os agentes dentro dessas instituições não se movimentarem em defesa, as coisas podem mudar, né? Então, assim, é, eu acho que não só aqui dentro, mas fora, precisa olhar para essas eleições como um momento especial, um momento de crise e que a gente precisa superar com o apoio de todo mundo.
0: Na oposição, Carolina, os apoiadores do ex-presidente Lula vêm argumentando que o risco à democracia se tornaria maior caso a eleição não seja definida em primeiro turno, numa tentativa aí de atrair postulantes à terceira via para o seu lado, ou pelo menos eleitores né, de, desses postulantes. Como analista política, para você essa narrativa faz sentido?
1: É, independente de que partido esteja defendendo isso, e assim a gente sabe que o PT, que é o líder da pesquisa, e, poderia, e teria toda a vantagem possível né, para falar é, essa declaração, eu tenho visto vários outros partidos e outras personalidades políticas de diferentes partidos é, repetirem a mesma coisa, e é uma lógica para isso, né? É, uma vez decidido em primeiro turno, você mostra a força de um engajamento é, em direção a uma pauta que é prioridade agora, para além de todas as outras prioridades, que estão, que estão acima da, da, das outras prioridades, que também são muito urgentes. Né? Então, assim, é, esses grupos eles têm mostrado o seguinte, olha, a gente precisa defender as nossas instituições da democracia. Esse, essa é a prioridade zero, a partir de, 2020, de 2023, janeiro de 2020, 2023 para frente. Então, assim, essa é a prioridade zero e precisamos é, 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 tratar isso com uma urgência a ser de, decidida com o maior número de pessoas possível no primeiro turno das eleições. Então, nesse sentido, todos esses grupos, não só o PT, mas todas as instituições que têm defendido isso, e os partidos e as lideranças, de diferentes partidos, eu acho que tem uma, uma lógica muito, muito correta nessa abordagem.
0: A essa altura, Carolina, pelo histórico das pesquisas, faltando aí menos de três meses para as eleições, você crê que a disputa tende mesmo a, a se restringir entre Lula e Bolsonaro ou esse quadro ainda pode ser sacudido de alguma maneira?
1: É, os analistas políticos, cientistas políticos como eu, a gente sempre é muito, tenta ser cuidadoso nessa, nessas afirmações, porque, como eu acabei de falar, a, a história é dinâmica e as coisas, a ordem dos fatores às vezes muda. Então, eu, para me proteger de palavras futuras, eu, eu, eu tendo a sempre falar assim: se não houver nenhuma coisa muito extraordinária no meio dessa campanha, né, um evento novo que todos nós estamos sujeitos. É improvável que esse quadro mude, mas isso é intuitivo? Não é só intuitivo, ele tem a ver também com os resultados das pesquisas que a gente tem analisado. Então a gente vê uma preferência entre os dois candidatos, líderes, muito assim, os eleitores são muito convictos dessa escolha, com né? um pouco espaço para outros, é, outros políticos aparecerem. Então, se você pergunta. É, é, principalmente em relação às respostas espontâneas dos eleitores, é uma, um percentual altíssimo, inclusive inédito né, em pesquisas anteriores, já de algum tempo demarcam a posição desses eleitores com pouca possibilidade de mudança. Né? Então, essas perguntas, esse tipo de monitoramento, ele indica que a população, de certa forma, na sua maioria, a população eleitoral, ela já está certa do voto. É, e os indecisos espaço a ser um, um grupo assim que, não na verdade, não os indecisos, mas uma, a possibilidade de um terceiro candidato nessa dinâmica aí seria meio inviável. Então, assim acredito que até outubro é, vão ser esses dois candidatos e com pouca chance de entrar um terceiro nessa, nessa disputa.
0: Até os palanques regionais reforçam um pouco essa tendência, né? porque quando a gente olha pelo país afora são justamente as duas candidaturas de Lula e Bolsonaro que tem mais candidaturas competitivas nos estados. Exatamente. Carolina, muito obrigado por mais uma conversa conosco aqui no Mundo Político. Sempre um prazer recebê-la.
1: Ah, é um prazer também falar com vocês e agradeço, estou à disposição para qualquer outro convite.
0: Grande abraço. Até a próxima. Eu conversei com a cientista política e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carolina Botelho. Falamos sobre a mobilização de diversos setores da sociedade civil em apoio ao manifesto da USP em defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil, que já conta com mais de 600 mil assinaturas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse aelmg.gov.br/tv.